0: Todos nós já lemos um livro e não tivemos reflexões suficientes para entender a história ou o assunto abordado. Porém, o LiteraCast traz para nossos ouvintes uma onda de reflexões e recortes importantes nas grandes obras literárias, a fim de aproveitar com extremo rigor cada detalhe. Seja bem-vindo a mais um LiteraCast!
1: Ana Gabriela, com a presença de meu amigo Pedro Nauberst, vamos levar até os nossos ouvintes a obra literária Vítimas algozes uma importante contribuição para a nossa literatura brasileira, publicada em 1869, pelo autor Joaquim Manuel de Macedo.
0: Isso mesmo, essa obra foi escrita há 19 anos antes da abolição da escravidão. E pertence ao Romantismo, uma escola literária importantíssima para a literatura brasileira. Além disso, o livro é baseado em três grandes histórias, que traz à tona pontos importantes sobre a relação escravo e senhor no período da escravidão. São elas, Simeão, o crioulo, Parraial, o feiticeiro, e Lucinda,
1: a A obra tem uma linguagem bem persuasiva, ao ponto que faz a defesa da abolição à escravidão mostrando que o escravo tem um comportamento perverso pelo fato de nascer escravo.
0: Mas, Gabi, como acontece isso?
1: O narrador faz questão de colocar os senhores como pessoas de boas intenções, nobres. Já os escravos são sempre terríveis e maldosos. Assim, os senhores ficam sempre no papel de vítima da história.
0: Então, dessa forma, quer dizer que a obra é a favor da abolição da condição de escravos, mas não por cuidado a esses indivíduos, e sim por acreditarem que a maldade deles irá em algum momento se voltar contra seus senhores, não é?
1: Exatamente, amigo. Então, na obra, traz a ideia de que o escravo é ruim pela condição que a escravidão torna eles seres cruéis e maldosos para que os senhores, que na época que a obra foi publicada, eram os leitores, ficassem com medo e persuadidos e acabassem apoiando o movimento abolicionista.
0: Ah, entendi. Mas é importante salientar que, segundo o narrador, o escravo merece a liberdade não pelas condições que eles vivem, mas por pensar que as perversidades dos escravos irá se voltar contra os senhores. Na obra, há alguns trechos que dizem que não é porque o escravo é africano que eles são maus. Como exemplo, Simeão, que foi criado dentro da casa grande, como um homem livre, mas mesmo assim cometeu os crimes. Mas sim, porque a condição de escravo faz isso com ele.
1: Isso! E por falar nele, vamos nos aprofundar um pouquinho nessa história. Tudo começou quando a mãe de Simeão trabalhava para um casal de senhores, chamados Domingos Caetano e Angélica. Mas quando Simeão tinha dois anos de idade, sua mãe acabou falecendo e ele passou a ser criado como filho adotivo desses senhores. E por ele ser criado como filho adotivo, ele podia sentar-se à mesa para comer, tinha um lugar no quarto de seus senhores para dormir e vários outros privilégios, como ter roupa bem aseadas. Não tinha o hábito de trabalhar. Enfim, parecia ser um homem livre.
0: Ah, lembro dessa história. O clímax dessa história se dá quando Simeão percebe que ele continua sendo um escravo, mesmo sendo filho adotivo e morando na casa grande. Além disso, percebe que o sonho de ser alforriado é frustrado quando Domingos Caetano morre e deixa escrito que o crioulo só receberia a carta de alforria quando Angélica morresse. Mas isso se tornou o atormento na vida de Simeão que já tinha criado um plano de roubar todo o dinheiro da família durante o velório do Senhor e acreditava que seria alforriado depois da sua morte. Quando ele percebe que o que ele mais precisava dependia da vida de Angélica e que todo o seu plano teria sido destruído depois de ler o testamento que o Senhor deixara, a dor de Simeão foi tão grande que o narrador deixa escrito Dar por prazo da liberdade a morte de alguém é excitar um apetite de hiena no coração do escravo. É fazê-lo aspirar à morte de quem, enquanto vivo, lhe demora a alforria.
1: É, realmente a dor de Simeão é imensurável. E continuando a trama, vimos que Simeão encontra-se em total desespero, angústia, e que seu corpo, tomado pela raiva e pela perversidade, não ia deixar de realizar o sonho que ele tanto almejava. Simeão, com a ajuda de seus comparsas, arquitetava o plano do assassinato de toda a família e fugir com o dinheiro deles, mas o plano não ocorreu como eles queriam, pois depois de realizar o plano, Simeão acabou morto por um dos carrascos da fazenda e os comparsas presos.
0: É importante mencionar a perspectiva do narrador, que acreditava que a única forma de Simeão conseguir sua liberdade era daquela forma, Dizia que os escravos tinham extinto animal e que em algum momento essa característica ia surgir, pois mesmo vivendo uma vida de branco, ele continuava sendo escravo e com o extinto animal.
1: Então, para finalizar, nós do Literacast vamos deixar a nossa mensagem final e a nossa reflexão sobre a história da vida de Simeão.
0: O narrador aborda em todo o livro que o escravo é abastecido de um extinto animal, que a perversidade, a raiva e a ingratidão são sentimentos que fervem no coração de um escravo, mas pelo que eles viviam e enfrentavam, eles almejavam a liberdade. Então, não é um instinto animal, mas um instinto de liberdade. Um instinto de querer se livrar das correntes que aprisionam os sentimentos, as formas de expressões e vidas que jamais serão recuperadas. Pela liberdade, os escravos seriam capazes de realizar qualquer coisa.
1: Mas nós queremos saber de você, ouvinte do Literacash, o que você faria? Você seria capaz de realizar qualquer coisa pela sua liberdade?